0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um episódio do UroCast ABC, com o apoio da APSE nessa temporada. Eu me chamo Stefânia Gabriotti e o tema de hoje é hematúria em crianças. Para esse bate-papo, nós contamos com a presença do Dr. Pedro Henrique Borba Leite. Pedro é ex-residente da Uro ABC e atual responsável pelo Serviço de Urologia Pediátrica da UFMS em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para fazer esse podcast. Bem-vindo, fique à vontade para falar com os nossos ouvintes.
1: É, boa noite aí, pessoal. É uma satisfação muito grande poder contribuir aí para o podcast, ainda mais que eu tendo vindo aí do ABC. Então, isso me traz uma certa nostalgia, né? Mas é, estou muito feliz e espero que eu possa trazer alguma informação útil aí para todos, né?
0: Com certeza vai, não é um assunto que a gente vê com muita frequência, né? assim, a gente vê com frequência até, mas em criança não costuma ser o que mais aparece para a gente, ainda mais no urologista geral, né? e a gente aqui está atendendo um público é, não só de urologistas pediátricos, né? o podcast é para residente, recém-formado urologista geral que está querendo se atualizar. Então, são informações importantes para a gente saber como lidar com algo que não é tão comum assim, né? Então, vamos definir matura microscópica, é uma urina amarelo clara com positividade para ao menos cinco glóbulos vermelhos por campo de alta potência em uma amostra de urina recém-centrifugada. E ocorre em aproximadamente 1% das crianças em idade escolar. E a hematúria macroscópica é a urina com sangue visível. Estima-se que representa um pouco mais de 0,1% das consultas de emergência na pediatria. Então, realmente é um assunto, é uma, é um tema que é que atinge poucas crianças, não é? Pedro, é, quando que você deve investigar uma criança que vem para você com um exame de urina positivo para hematúria microscópica?
1: Bom, é, a imatura microscópica, então, como foi dito, né, é aquela achada somente no exame, ela está presente aí em torno de 0,5 a 2% da, da, do, das pessoas, né, das crianças em idade escolar aí. E essa imatura microscópica, ela costuma ser transitória, e, se você fizer o segmento desses pacientes através de exames de sedimentoscopia, urina né, urina tipo 1, é, é, consecutivos, é, apenas 0,15% desses pacientes vão permanecer positivos após dois meses de acompanhamento, né? É, então. Quando a hematura microscópica ela não vem com, associado a nenhum outro tipo de sintoma, nenhum outro tipo de sinal sugestivo, né? ela pode ser só acompanhada e provavelmente ela vai ter um curso autolimitado. Né? E quando a gente vai falar ainda de hematura microscópica, o que a gente tem que ficar esperto, às vezes é um assunto até mais nefrológico, mas a gente tem que principalmente verificar... Se não existe indícios de que possa ter, isso pode ser alguma doença gromerular, né? Então, dentro da rotina, é importante a gente saber se a criança tem proteinúria, né? Porque isso aí muda completamente o quadro, né? Então, a gente já começa a suspeitar muito mais de hematúria de origem gromerular e se existem alguns outros sinais. E sintomas, né? Então, por exemplo, numa criança que é apresentar um diagnóstico de hematura, essa criança, ela está apresentando, por exemplo, pressão alta, é, ela está apresentando um edema de periorbitário, ela tem uma história familiar na família, né? Que possa ter alguma síndrome genética envolvida em hematura. E nesses casos recorrentes, antes da gente poder dizer que a hematuria é idiopática propriamente dita, então se passar esses dois, dois meses ainda tem, é importante a gente investigar também, principalmente a hipercalciúria, né? Que é uma causa bem comum também. E isso a gente pode investigar através da relação do cálcio-creatinina, né? Ou através da urina 24 horas. Mas, basicamente, a gente tem que estar sempre com a orelha em pé se isso não pode ser uma hematúria de origem gromerular, né? E eu acredito que um exame de imagem para afastar causas não gromerulares também sempre vai ser válido, né? Pelo menos um ultrassom para verificar os rins, é, uretéries e bexiga, né?
0: Legal. Então, é importante a gente salientar que a primeira coisa a fazer é repetir o exame de urina, né? É, uhum. Porque pode ser uma hematúria episódica, né, o único o único achado, um exame que veio com, com essa hematúria, e até no interessante no último podcast que a gente fez com o doutor Hélio, ele comentou que todas as ites, né, as crianças vão com IT no pronto-socorro e colhe-se o exame de urina, e vai vir alguma alteração, porque é uma inflamação, né, e aí dois dias depois aparece um motite, uma jeca, né, e esse exame de urina veio com alteração e acaba sendo investigado, um milhão de coisas passa na cabeça dos pais, e às vezes é uma hematúria microscópica por, um, por algo que foi naquele momento importante, uma inflamação qualquer, e isso não vai se repetir, e aí não precisa é, continuar a investigação. Né? Então, o primeiro recado é esse, né? Vamos repetir é, o exame de urina.
1: É, inclusive, nesse tópico, é interessante salientar que uma das causas de hematura microscópica assintomática, algumas pessoas têm essa predisposição de ter hematura microscópica com exercício, né então, se tiver algum exercício extenuante, é, febre ou, às vezes, pequenos traumas que a gente nem percebe e, na verdade, não teve nenhuma repercussão. São pessoas que simplesmente têm uma predisposição maior a apresentar hematura com coisas... É, mais banais, assim, que a maioria das pessoas não apresentariam, né? E isso não é nenhum tipo de, vamos dizer, anormalidade propriamente dita, né?
0: Perfeito. É, isso, anamnese, né? Então, como você disse, ver, perguntar sobre pressão, história familiar, né? Super importante, edemas, é, outras coisas que a gente pode lembrar com com associação à e algumas outras doenças, né, então, por exemplo, síndrome de Alport, que, é, que vem associada à diminuição da acuidade, então, também perguntar sobre a acuidade da criança, é, a anamnese vai nos trazer algumas informações que a gente pode direcionar a, a nossa, aos nossos próximos passos de investigação, né, e aí, você falou de ultrassom, algum né? exame de imagem, para a gente obter mais alguma informação. Esse ultrassom você pede depois que você confirmou que tem uma hematúria, né? realmente depois do exame secundário, um segundo exame de urina 1. E o que, que você está querendo ver, Pedro, que possa justificar essa hematúria microscópica é, na criança?
1: É, eu acredito que o ultrassom ele é um exame não invasivo, né? é, não tem risco para o paciente e é um exame que também não causa grande, é, não onera muito o sistema. Né? Então, na prática, para mim, toda hematúria é, é bem seguida acompanhada de um ultrassom. Toda hematúria merece um ultrassom é, na prática. Pode ser até que algum protocolo, possa dizer que é, possa ser dispensado, caso não melhore o acompanhamento, mas eu acho que o um exame não é invasivo, o risco-benefício é muito bom, né? Porque é um exame barato e você pode descobrir muitas coisas, né? Então, pensando assim, causas é, renais, né? Então, a, a causa mais, mais clássica que a gente vai procurar são cálculos renais, né? E assim, por incrível que pareça, é, cálculos renais não é tão infrequente assim em criança, então a gente acaba vendo, assim, casos de crianças apresentando é, cálculos jureter, cálculos renais, até cálculos coraliformes, principalmente se ela tiver algum tipo de distúrbio metabólico, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente gostaria de ver. É, presença de tumores, né? É, principalmente tumor de Wilms, né? Que pode aparecer nessa faixa etária aí, escolar, né? E é importante a gente descartar é, é, malformações vascul, é, é, malformações arteriovenosas podem estar presentes ali também, e também é, síndrome de nutcracker também, né? Pode estar presente, que é o pinçamento da veia renal pela artéria mesentérica superior pinça a veia renal contra a horta, né? Isso aí acaba co ocasionando congestão renal e pode causar hematura, como é na veia renal esquerda, muitas vezes no menino pode vir associado com baricocele também, que é um sinal clínico que pode estar presente, né? É, causas é, de besicais são muito raras, né? Muito raras, assim, é, é, pode aparecer tumor, é, algum tipo de tumor, tanto benigno quanto maligno, é, na, na bexiga, mas que com certeza, é, daí sendo esse o caso, deveria ser complementado com uma cistoscopia com biópsia, para a gente ter certeza que poderia, ser, que poderia estar acontecendo. Então, o ultrassom, ele já de cara, um ultrassom normal, descarta praticamente todas essas causas, né? Então, é a gente fica muito mais tranquilo e também fica muito mais confiante de tranquilizar os pais, né, de que você está dando um diagnóstico preciso, né.
0: Certo. E você comentou aí do, do exame, de alguma alteração testicular, né, no, na, quando é no rim esquerdo, a alteração venosa, é, frisando a importância do exame físico, né, Exame físico pode trazer outras informações para a gente, por exemplo, um menino com uma fimose muito fechada, né? Colher o exame ali, está inflamado o prepúcio, pode vir uma hematúria também microscópica. Então, um exame físico nas crianças, nas meninas, alguma vaginite. Então, o um exame físico também é bem importante é, nas hematúrias.
1: Para você ver como a história é importante, né? A gente percebe, por exemplo, às vezes, edema, hipertensão, vai falar sobre suspeita de glomerulonefrites, né? A pessoa chega com uma hematúria aguda associada a dor lombar, a gente já pensa logo em cólica renal, né? Às vezes, ela tem dor articular, né? Que pode estar relacionada com vasculites, lúpus, né? é Igual a diminuição da acuidade auditiva, né? Isso aí pode estar relacionado à síndrome de Alpert, e, e muitas vezes também a gente tem que investigar até alterações de distúrbios de coagulação, né? Então, uma investigação é, hematológica, às vezes alguma hemofilia, alguma coisa nesse sentido. E uma coisa também que pode acontecer, que são as, as gromelos neprites pós-infecciosas também. Então, às vezes a criança teve um quadro... É, agudo de alguma doença de infecção de vias aéreas superiores e pouco tempo depois passou a apresentar uma hematúria macroscópica, né? É, é importante. Outra coisa também interessante, a gente sabe assim, é salientar a cor da urina, né? Como a cor da urina também é importante. As hematúrias gromerulares, elas têm uma tendência a ser mais coloração marrom, cor de Coca-Cola, né? É, enquanto as hematúrias de causa urológica ou não gromerulares né, costumam ser vermelhas vivos, né, mas é, são outra, outros dados interessantes também para a gente coletar na história. né?
0: Sim, é, o questionamento, é a, a, a namine, a perguntas né, para a família, a gente tem que tirar ali às vezes no saca-rolha, como a gente brinca, mas vai direcionando as perguntas e isso vai trazendo informações que a gente já começa a pensar, será que uma causa mais nefrológica, uma causa mais urológica, né? E aí você pensa em causas nefrológicas, Pedro, né? glomérulos nefrites, as nefrites pós-infecciosas, é, doenças genéticas que podem estar associadas também. Você tem hábito de começar alguma investigação ou você encaminha para o nefro logo que você desconfia que possa não ser urológica a causa?
1: É, é, se tiver proteinúria associado já, já encaminho para o néfro, né? Já encaminho para o néfro, com certeza. É, caso não tenha proteinúria e a, a gente não encontre nenhum outro dado sugestivo de nada, eu faço acompanhamento, né? Mas, tem proteinúria, é, realmente a gente já... Já caminho para o outra outra exame de, que também vale a pena pedir né é a análise da relação cálcio-creatinina, né? já também que é um exame simples de fazer, né e quando ela está maior do que 0,2, principalmente nas crianças maiores que 6 anos, para menores de 6 anos você aceita valores um pouco mais altos, mas uma relação com valor maior que 0,2, ela já significa que provavelmente essa criança tem hipercalcúria Então, Basicamente, você já fez o diagnóstico, vai orientar que talvez ela tenha um aumento, uma predisposição a ter no futuro, né? Mas é, basicamente é isso, né? Então, se tem proteinúria ou algum outro sinal de que possa ser uma hematúria glomerular, né? Eu realmente já encaminho para o nefro.
0: Tá. É, o exame de urina 1 um, acho que pode dar uma, uma informação também pensando em algo glomerular. É, quando a gente vê a morfologia das hemácias, né? Então, quando uhum. a gente pede lá o desmorfismo eritrocitário, as hemácias dismórficas elas são mais sugestivas de ser causa glomerular. Então, é, talvez nesse, nesse momento também vale a pena caminhar para o nefro, para uma investigação mais clínica, talvez, com exames é. de
1: anticorpos... e Complemento, uhum. complemento, ASLO, é, enfim, esses outros exames que é uma parte bem específica deles, né? É Mas é, o desmorfismo eritrocitário, a única dificuldade é que a pessoa tem que estar tá com uma hematura significativa para ele ter um valor diagnóstico, né? Então, precisa ter pelo menos, teoricamente, seria pelo menos 20% das hemácias dismórficas, num exame que tenha pelo menos 100 hemácias por campo, né? Então, às vezes, é difícil preencher esse critério, né? E, às vezes, você fica meio na mão. E essas hematuras intermitentes, às vezes, no dia que ele vem na consulta, tá com a hematura no exame, mas no dia que ele vai coletar o desmorfismo, já não tá mais com a hematura. Então, também fica difícil da gente... Mas é um exame muito útil, e talvez ele seja até mais útil nas hematuras macroscópicas, principalmente, né?
0: É, porque você vai ter mais, mais material, né, aí pra gente uhum. ver. Apesar de que as hematúrias macroscópicas aí quase sempre fica com o urologista, né, Pedro?
1: É, é assim, depende. Eu acho que tem essas glomerulonefrites que também internam bastante, assim, né, agora que a gente tem acompanhado também, do nosso serviço, tem um serviço de necro grande, e direto a gente tá nas reuniões clínicas e vê muitos casos de glomerulonefrite, né, com hipertensão, imatúria e edema periorbitário, né, que são a tríade clássica das gomera né. Mas quando é imatúria macroscópica, realmente a maioria das vezes acaba ficando urologista mesmo. Né? A gente tem que fazer uma investigação anatômica precisa. Né?
0: Sim. E quando você parte para exames mais é, invasivos ou... Mais complementares depois do ultrassom? Se o ultrassom vier normal e, você, e a criança continuar com a hematúria, você chega a pedir algum outro exame de imagem ou até mesmo faz um, um exame sobre sedação, uma cistoscopia?
1: É, o, o, a cistoscopia, por exemplo, ela vai ter mais valor se a hematúria. Ela tiver por macroscópica, né? E se você fizer o exame em vigência da hematura, né? Que daí você vai conseguir identificar se é do meato direito, do meato esquerdo, ou se é em toda a bexiga, né? É. Então, eu acho que varia muito do caso, né? Se for só uma hematura microscópica recorrente, eu, eu realmente eu tendo a parar a investigação no ultrassom, se a criança é assintomática. Se for uma hematúria macroscópica, recorrente, eu acho que um, um exame mais invasivo, ele seria, seria indicado, sim, né? A gente fazer pelo menos uma cistoscopia, avaliar, mas é importante que seja na vigência da hematúria, né? Senão a gente não consegue enxergar muita coisa, né?
0: Certo, muito bem lembrado, né? A gente busca é, a origem da hematúria e às vezes é, a bexiga não tem nada, você não enxerga nada... E, às vezes, você consegue lateralizar a hematúria, mas tem que estar com a hematúria, né? Nem quando, é, quando é intermitente, a gente uhum. perde, é uma anestesia numa criança. Então, não é algo muito fácil também de, de conseguir uhum. casar, né? É, uhum. e isso de tudo, centro cirúrgico, jejum, criança e hematúria no dia. Então, realmente não é algo fácil. E exame de imagem tipo tomografia ou ressonância, você pede em algum momento?
1: Ah, só para planejamento cirúrgico, né? Para planejamento cirúrgico. No máximo, se você tiver uma suspeita de nutcracker ali, que você ficou talvez em dúvida, aí pode ser que uma, uma angiotomografia tenha um papel aí importante para você terminar de fazer o diagnóstico, mas não deixa de ser também um planejamento cirúrgico também, né? Então, acho que o, os exames mais detalhados, como a tomografia, que já envolve radiação, contraste, etc., ficam é reservados para os casos que você realmente está pensando em fazer cirurgia, né? Eu acho que, em criança, a gente é um pouco menos liberal com tomografia do que a gente é com adulto, né? Por questões de a gente não conhecer exatamente os efeitos da radiação no desenvolvimento da criança, né?
0: Sim, e sem contar que dependendo do, da criança ou da idade, você vai precisar sedar para fazer esse exame também, né? Então, uhum. é uma, uma coisa que tem, tem que ser pensada, não é um exame que o adulto vai lá e faz e acabou. A criança envolve ainda sedação, né? Que não é tão Exatamente. simples assim, né? Exatamente. Legal. Então, só para a gente recordar aqui qual que seria a nossa sequência de investigação, né? Acho que tanto na macroscópica quanto na microscópica, né? O começo da, do exame de urina, né? Avaliar é, as características que, da urina.
1: É, o primeiro passo é a confirmação, né? A confirmação, né? É, depois o segundo passo é a causa, né? E depois o terceiro passo é a localização, quando ela não é, não é de origem glomerular, né? Então, a confirmação, ela vai através, aí no mínimo, acho que um exame de ultrassom está é, super bem indicado para qualquer imatura e a confirmação com segmento, com pelo menos dois, três, quatro exames de urina sequenciais ao longo de dois a três meses aí, né, de acompanhamento, eu acho que se, a, né, associado também com a pesquisa de proteínura e a relação clearance e creatinina, esse é um, um, uma investigação que dificilmente você vai deixar passar alguma coisa batida, né? É, já bem, inicialmente. É
0: A grande maioria das causas já vão conseguir ser diagnosticadas com esses exames que não são invasivos, né? E a gente já vai ter uhum. bastante informação com isso, né? lembrar é. das infecções urinárias, né, que a gente não falou, Sim. mas é, é bastante comum infecção urinária ter imatura. e está na,
1: tá na história também, né, que e aí já vem associado disureia, né? é, é. exatamente.
0: É, mas às vezes criancinha pequena não, não exterioriza assim, não consegue é, dar essas informações para a gente, né, às vezes só um exame de é. urina alterado, mas aí vai ter mais leucócito, né, pode ter nitrito. Ah, então, lembrar da cistite ou né, a infecção urinária também como uma possível causa, né?
1: E você As... pensou em infecção urinária em criança? Você já pensou também em malformações, né? De Uretel, já pensou de medicina, no ultrassom, de uretero, né? Ocelio, mas você já pensou no ultrassom do mesmo jeito. Já <risos> pensou
0: também no ultrassom para complementar a investigação, isso aí. Uhum. É, o Pedro falou aí dos exercícios, né? Lembrar de perguntar, exercício físico, que às vezes também são causas de hematúria e sem alteração de nenhuma coisa do trato urinário, simplesmente o exercício pode levar à hematúria e não é um problema, não é? De conversar bem com os pais sobre isso e lembrar das causas não urológicas, né? Apesar de vir a gente como como uma possibilidade de ser urológico ou renal e aí vem para a gente investigar a gente tem que lembrar também das discrasias hemorrágicas que o Pedro falou, né? E Perguntar das doenças, é, doenças de, também do cunho, do cunho de coagulopatias, né? É, hemofilia, que o Pedro falou, as falciformes, também faz parte da nossa primeira investigação, né? Exatamente. A conversa.
1: É, é, eu acho que assim, eu acho que o principal de hematúria para o urologista, né? boa parte da, da investigação, do tratamento, vai acabar ficando com o nefrologista, mas eu acho que isso aparece muito para gente, para ser investigado. Eu acho que a pessoa tem que estar realmente bem atenta aos sinais, os detalhes, de que isso possa ser uma coisa não tão simples quanto parece. né Então, o que é vendido... É de que ah, a hematura é tranquila, hematura é hipercalciúrea, hematura é idiopática, não se descobre a causa em 50% dos casos. Mas para você diagnosticar os outros 50% que tem diagnóstico, você tem que estar com a orelha em pé, né? Você tem que estar com a pulguinha atrás da orelha ali é, e pensar, né? Fazer perguntas, fazer uma anamnese bem completa. Então você tem que ser cuidadoso e não simplesmente chegar para os pais e falar: ah, não, a hematura é normal, na criança fica tranquilo que isso aí não vai dar nada. Não é bem por aí, Tem que ser, você precisa ter certeza de que, do que, que você está falando, né? É, porque depois é difícil correr atrás do prejuízo às vezes, né?
0: Sim, exatamente. Então, acho que uma, uma, uma investigação bem feita é, para ter certeza de que é idiopática, né? Então, a, nós urologistas podemos começar essa investigação, fazer um ultrassom, Fazer o exame físico, fazer a anamnese, perguntas antecedentes familiares e encaminhar para o Nefro para ajudar a gente também né, a fazer outras pesquisas que nós não estamos acostumados a fazer, não, não fomos formados para isso, né, pesquisar as nefrites, as glomérulos nefrites, e terminada, encerrada a investigação, não tendo realmente é, descoberto nada, é, você alta ou você acompanha por algum tempo aí, Pedro?
1: Ah, eu, eu acompanho pelo menos com um exame de urina e ultrassom anual, né? É, você não vai conseguir dar alta para um paciente com esse tipo de alteração. Você vai falar, olha, tudo bem, são exames de rotina, mas com certeza esse paciente ele vai ter alguma predisposição a ter um, um cálculo renal, alguma coisa que você vai acabar pegando em, em um acompanhamento mais longo de anos, né? É difícil prever o que vai ser, né? Mas já deu uma dica ali, né? Eu acho que você dá alta, assim falar nunca mais se preocupe com isso. É, um, é muito forte, né? Pode ser que a pessoa nunca venha a ter, mas eu acredito que em algum momento vai se apresentar é, esse tipo de, de problema, né? E, bom, acho que é isso. Tinha uma é... outra coisa para falar, mas eu me esqueci agora.
0: <risos> Lembra aí, quando você manda um recado, a gente faz um, um adendo. Ah. <risos> é ah. interessante essa colocação que a criança ela vai, crescer, vai ter muitos anos aí pela frente e pode surgir alguma doença. Então, ah, lembrei o que, que eu ia falar. Pode, é que pode assim, falar.
1: É, então, quando essa hematura ela é persistente, maior do que três meses, né, é, em algum momento, se a família realmente virar uma, uma situação muito complicada, a hematura é macroscópica, é, às vezes é intermitente, macroscópica, micro, e você está acompanhando é possível que em algum momento a saída seja fazer uma biópsia renal, entendeu? E, e assim, e, é, e a biópsia renal não é uma coisa tranquila, entendeu? E é engraçado que a gente estava compartilhando a experiência com os nefrologistas sobre esse tipo de história, e eles estavam falando, pô, é engraçado falar isso, porque uma das biópsias renais que virou nefrectomia foi uma biópsia renal de um menino que tinha hematúria, assintomática persistente. Foi lá e a biópsia não veio nada, e o guri perdeu o rim. Então, você vê que, assim, você é, vai ter que, em algum momento, você vai ter que realmente ter um... administrar bem a, a ansiedade dos pais e ver bem o risco-benefício, porque, em algum momento, pode ser que essa questão diagnóstica fique pesada, entendeu? A gente falasse assim, pô, será que a gente vai fazer esse esforço diagnóstico uma coisa que não está... Então, sempre analisar o benefício do que você está fazendo, né? Eu acho que esse que é a, o, que eu, o que eu quis dizer sobre essa situação,
0: né? É, muito bem colocado. Tudo que a gente vai fazer, né? É, desde a tomografia ou ressonância, que precisa de uma sedação numa criança, né? É, até uma biópsia, que seria o extremo aí, tem que se pensar no risco que você vai levar a criança e será que eu preciso disso, né? Então, um acompanhamento, um acompanhamento bem feito, mesmo que, não venha mesmo que a investigação venha negativa, eu acho que é isso, Pedro, concordo com você, não dá alta para a criança, né faz um exame de urina é, uma vez por ano, a cada seis meses, continua negativo, ótimo, ultrassom por ano, é um exame é, não invasivo, um exame que não onera muito, como você bem colocou no início, e a gente fica mais tranquilo, os pais também, a gente vendo que é uma criança que não está desenvolvendo nada mais grave, né? E se tiver, a gente consegue atuar logo no início, né? Que é importante uhum. também já começar o tratamento precoce do que quer que seja, né? Então tá bom, acho que a gente destrinchou bem a hematúria aqui. Não é um assunto realmente rápido da gente conversar, não tem tanta... Tanta, tantos pormenores, né? A gente poderia entrar nas mil doenças que, que vêm associado à hematúria, mas aí seria um, um milhão de assuntos e não pararíamos nunca e? aqui. A ideia era seria realmente. Um é nefroquest
1: nefrocast.
0: Né? nefrocast <risos> exato. É, e o um muro também, que tem tantas causas urológicas, mas, gente, seria interminável. Então, Isso. conseguimos dar uma boa, uma boa ideia do que a gente tem que fazer diante do Mematúria, né, é, as pesquisas, se precisar encaminhar para o Nefro, compartilhar essa, essa, essas orientações e essas pesquisas com ele também, que é um profissional que está junto conosco sempre. É, e foi ótimo, Pedro, esclareceu bastante, a gente conseguiu entender bem qual que é a a sequência que a gente tem que fazer para pesquisar uma imatura na criança. Queria te agradecer bastante a participação, o nosso da casa do ABC, né? Hum. E obrigada mesmo. E pode falar pro, o que você quiser aí para os nossos ouvintes para encerrar o nosso bate-papo.
1: Não, foi um prazer enorme aí poder discutir com a Estefânia, que é uma referência em neurologia pediátrica também, né? E. E, assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar com o Urocast, que é esse programa de podcast do ABC que está sendo comentado no Brasil inteiro, né? E a gente fica muito orgulhoso que esse projeto está sendo tão bem avaliado e está sendo tão útil como ferramenta de ensino aí para para os urologistas do Brasil e afora, né? E estou muito feliz mesmo de ter contribuído e espero que essas informações aí sejam úteis para o pessoal poder ter uma noção do que fazer quando aparecer um caso desse tipo, né? E estamos à disposição. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Valeu, pessoal.
0: Obrigada. Obrigada a todos que ah. ouviram o nosso podcast. Lembrando que estamos nas principais plataformas de streaming. Siga o nosso Instagram, @urocastabc e o site da disciplina, que é o www.uroabc.com.br. E até o próximo episódio. Obrigada.